0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a Tumble, el programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy vamos a descubrir cómo puedes contar focas desde tu propia casa, aun cuando éstas se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en el polo sur.
1: Eh, contar focas, dices. Yo había oído lo de contar ovejitas antes de dormir, pero lo de contar focas es totalmente nuevo para mí.
0: Sí, viven en la Antártida y parecen cachorritos con aletas en lugar de patas. Son peluditas, tienen bigotitos, son tan achuchables.
1: Oh, creo que va a ser difícil no dejarse llevar por la belleza de estas criaturitas. Pero sentimientos aparte. ¿Cómo hacen para contarlas si están al otro lado del planeta?
0: Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Leo Salas es el científico que ayudó a dirigir el primer recuento mundial de un tipo de foca conocida como la foca de Wedel pero él creció muy lejos de la Antártida.
2: Soy venezolano, de nacimiento, crecí en Venezuela, en Caracas, y, pero mi familia es de la isla de Margarita, donde uh, pasé muchos veranos nadando en las playas tropicales <ríe> caribeñas.
0: Ay, me encantaría estar nadando en el Caribe, pero volviendo a la Antártida, brrr, le pregunté a Leo, ¿qué son las focas de Wedel y si es verdad que son las más lindas del mundo?
2: Sí, son las más lindas del planeta. Ok, pero,
1: aparte de poseer unos bigotitos irresistibles, ¿qué hace a estas focas tan especiales?
0: Las focas de Wedel son una de las especies más famosas de la Antártida. Son como las Miss Universo de las focas, quizás por lo fotogénicas que son. Tienen ojos grandes y brillantes, como los de un cachorrito, bigotes largos, caras blanditas y cuerpos fornidos y peluditos.
2: Como están tan al sur y allá no vive más nadie, tienden a ser súper gentiles. Y no, no se sienten tímidas y, y no tienen miedo, ¿no? Entonces, no les da vergüenza para posar para esas hermosas fotos. Poquitas. Eh, eh, miren acá, miren acá. Una
1: sonrisita así, así.
0: Aunque a las focas no les importa que les tomen fotos, muy pocas personas tienen permiso para estar tan cerca de ellas.
2: Los animales en Antártida están protegidos. No, tú no puedes simplemente ir ahí donde están ellos y... y y además, hacer eso es una locura porque es un, un sitio muy, muy, muy peligroso. Entonces, ¿estás diciendo que estas focas
1: son peligrosamente lindas?
0: Especialmente las bebés. Las focas de Wedel van en la misma zona de hielo todos los años para tener a sus tiernos bebés. Y eso está muy al sur.
2: Sí, la, las focas de Wedel, porque, porque se reproducen en, en este hielo que, que flota ahí en el mar, son las, la, el mamífero que se produce más al sur de, en el mundo entero. ¿no? no hay ningún otro mamífero que viva tan al sur como las, las focas de Weddell.
0: La ciencia ha estudiado estas focas durante muchos años, pero nadie sabe exactamente cuántas hay y si el número está aumentando o disminuyendo. Por eso Leo y otros científicos se dieron a la tarea de contarlas.
2: Exacto. Queríamos saber si, si nosotros los humanos estamos, haciendo, estamos afectando a la sobrevivencia de las focas, mamá y bebé.
1: A ver si me aclaro. ¿Contar focas puede ayudarnos a entender si algo que hacen los humanos ayuda o lastima a las focas?
0: Exacto.
1: Pero ¿cómo podríamos lastimar a las foquitas? Quiero decir, la mayoría de las personas no viven cerca de la Antártida.
0: Eso es cierto, pero puede que estemos comiendo una de sus comidas favoritas, la merluza negra, un pez que la mayoría de la gente conoce como lubina chilena.
2: No, es un, es un pez que es exclusivo de Antártica, es a, a, está adaptado para vivir en esas aguas, aguas muy, muy frías, ¿no? Y definitivamente no es chileno. Se consume en todos lados. Uh, sobre todo en mercados bastante costosos.
1: Por lo que yo sé, la lubina chilena es un pescado más bien caro, que se come en restaurantes muy elegantes. Leo dice que las focas lo conocen como merluza negra y nosotros como la lubina chilena. Pero ni es lubina, ni es chilena.
0: Correcto. Si ves una lubina chilena en la carta de un restaurante, en la mayoría de los casos proviene de la Antártida. Y para las focas, no es solamente una comida deliciosa, sino un gran alimento del que también dependen sus familias.
2: Ellos pueden crecer en gran tamaño, pueden tener hasta dos metros de largo, imagínate tú, y pesar un montón, ¿no? ¿Y cuánto es un montón?
0: Pueden llegar a pesar casi 300 libras o 135 kilogramos.
1: Casi lo que pesan dos personas. Eso
2: no es una comida, eso es un banquete.
0: Sí, la merluza negra es el doble de grande que cualquier otro pez cercano.
2: Entonces las focas, cuando tienen que recuperarse gran, rápidamente después de amamantar al bebé, no van a encontrar suficiente alimento.
0: Porque las merluzas negras se demoran mucho hasta llegar a ser tan grandes.
2: Para crecer a ese, a ese gran tamaño que, te, que tienen esas merluzas, ellas consumen una gran cantidad de otros peces. ¿no?
0: Recientemente, los científicos han notado algo acerca de los peces más pequeños que comen la merluza negra. Hay más de ellos de los que solía ver antes.
2: Entonces no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo la pesquería de la merluza negra a la red trófica del mar de Ross y cómo está afectando eso a las a las focas.
1: Espera, eh, ¿qué es una red trófica?
0: La red trófica o red alimentaria comprende todas las conexiones entre los seres vivos en un ecosistema a través de la alimentación.
1: O dicho de forma sencilla, ¿quién se come a quién?
0: Exacto, es un equilibrio delicado. Leo y otros científicos sospechaban que los humanos estaban alterando la cadena, convirtiéndose en los nuevos depredadores de la merluza negra. Pero para averiguarlo necesitaban saber si el número de focas estaba disminuyendo a medida que aumentaba la pesca de merluza negra.
1: Es decir, cuantas más merluzas se pescan, menos les queda que comer a las pobres
2: foquitas.
0: Sí, pero entender una agenda alimenticia no es tan fácil.
2: Es como si estuvieras tratando de averiguar cuántos calcetines hay en un cajón, pero el cajón es muy, muy, muy grande y estás casi ciego y además llevas guantes.
1: Ja, eso me pasa todas las mañanas, así que no tengo problema para entender a qué se refiere Leo.
0: <risa> Lo que Leo está diciendo es que hay tantos elementos dentro de una cadena alimentaria que a simple vista no podemos saber cómo funciona. Entonces, hacer un recuento exacto de cuántas focas hay es el primer paso para entender.
1: Pero, ¿no es la cantidad de animales lo primero que se debe saber sobre una especie grande y famosa? Se sabe, por ejemplo, más o menos cuántas jirafas hay.
0: Tienes razón, pero ha sido difícil contar las focas de Wedel por el entorno en el que viven.
1: Oh sí, hielo resbaladizo y todo eso.
0: Los científicos habían intentado contar las focas antes. Pero Leo tenía razones para creer que el último conteo fue demasiado alto.
2: Lo que pasó es que esos conteos que hicieron antes de, la, de las focas de Weddell, los hicieron desde, de, usando helicópteros. ¿Contar en helicóptero? Suena mejor que contar desde la Tierra. El problema es que hicieron eso en los sitios donde había focas. Y las focas no están en todos lados, están solamente en, en algunos lados.
0: Los helicontadores sobrevolaron un par de áreas con focas, tomaron fotos y las contaron. Y luego multiplicaron ese número por el resto del área del continente, pero calcularon más de la cuenta.
2: Y ese estimado fue eh, increíble, ¿no? Casi un millón de focas, ¿no? Eh, 800.000, 900.000.
0: En otras palabras, no hay la misma cantidad de focas en todas las partes de la Antártida.
2: ¡Claro!
1: Ya lo entiendo. Es como si tuvieras que estimar cuántas personas viven en Estados Unidos contando solo a las personas que viven en la ciudad de Nueva York. Y después, multiplicar ese número por la cantidad de ciudades, como Nueva York, que caben en Estados Unidos. Y eso sería demasiado. Mucha gente.
0: Uy, sí. Y por eso Leo y sus colegas querían corregir ese número. La científica Michelle LaRue tuvo una nueva idea.
2: dijo, eh, bueno, tomemos imágenes satelitales y contémoslas desde ahí, ¿no?
0: Las imágenes satelitales se toman desde el espacio. Pero si al verlas haces mucho zoom, puedes ver las focas de Weddell. Y al verlas parecen unos puntitos grises pequeños o medianos.
1: ¡Oh, un punto! El signo de puntuación más lindo de la historia.
0: Pero esta idea también tenía un pequeño problema.
1: Ya lo creo. Buscar pequeños puntitos grises en miles de fotos realmente puede cansar tus ojos.
0: Entonces los científicos decidieron pedir ayuda.
2: Bueno, y si le damos las fotos a, a las personas en, en todo el mundo, ¿qué tal si ellos nos ayudan a contar? Espera. ¿Cómo funciona eso? ¿Se paran en una
1: esquina y reparten copias de imágenes satelitales a personas en la calle?
0: A personas en la calle no, a científicos ciudadanos. Personas comunes y muy curiosas que ayudan a los científicos a recopilar datos. Y lo hacen desde sus propias casas y comunidades. Todo lo que tenían que hacer era registrarse en un sitio web y hacer clic en las imágenes.
1: Entonces
0: publicaron casi 20.000 imágenes satelitales en un sitio web que fue creado originalmente para encontrar la tumba del emperador mongol Genghis Khan.
1: ¿Perdón? ¿Qué? Esta historia acaba de dar un giro importante. ¿Qué quieres decir con la tumba de Genghis Khan? ¿Qué tiene que ver con las focas?
0: Sí, por increíble que parezca, puedes encontrar tanto focas como tumbas ocultas gracias a las imágenes satelitales. Los cazadores de tumbas crearon un sistema para que la gente común, los llamados científicos ciudadanos, los ayudaran a etiquetar imágenes de posibles sitios de tumbas. Y después decidieron abrirlo para cualquier proyecto en el que científicos ciudadanos puedan identificar imágenes de satélite desde cualquier parte del mundo.
1: Eso es genial. Pero, ¿los científicos ciudadanos encontraron la tumba de Gengis Khan?
2: Bueno, no, 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 no fue así.
0: Pero eso sirvió a que mucha gente se implicara en hacer conteo de todo tipo y desde cualquier parte del mundo.
1: Entonces la búsqueda de tumbas y el conteo de focas no son tan diferentes.
0: Parece que no. Volviendo a las focas, muchas personas se inscribieron para convertirse en científicos antártidos desde sus casas.
2: Al final nos ayudaron a más de 380.000 personas en todas partes del mundo.
1: Como se suele decir, cuatro ojos ven más que dos. Dos cabezas piensan mejor que una sola o, en este caso... Muchos ojos cuentan focas más rápido. Entonces, Leo,
2: ¿cuántas focas hay? Al final, uh, estimamos cerca de 200.000 focas.
1: Hmm, eso es bastante menos que de 800 a 900.000. Y entonces, ahora que tienen ese número, ¿qué sigue?
0: ¿Qué hacen con él? Pueden intentar predecir los cambios en la red trófica, comparando el número de focas con el número de merluzas negras capturadas por los barcos de pesca.
2: Y eso también refleja también que ellos están interesados en la conservación, ¿no? en preservar estas lindas focas, ¿no? y asegurarse de que la pesquería de la merluza no les esté haciendo mucho daño.
0: Y también podrían hacer algo parecido con otras especies de la Antártida, como pingüinos y orcas.
2: Claro, entonces así
1: podemos unir los puntos entre diferentes especies en el ecosistema y tratar de entender cómo les afecta nuestra presencia en la red alimentaria.
0: Exacto. Si descubren que nuestra pesca está afectando a las focas, podríamos cambiar el número de merluzas negras que se pueden pescar.
1: Y que luego te comes en un restaurante.
0: Sí, y eso es posible gracias a los científicos ciudadanos. Leo me dijo que quedó muy impresionado con la ayuda recibida.
2: Y eso a mí me honró mucho. Y me hizo sentir muy humilde, como te dije. Algo increíble. Todo Eso es increíble también, ¿no? Que, que podemos hacer todo. El equipo es ahora el mundo entero, imagínate tú, qué cosa más maravillosa, ¿no? Tan, gente tan, tan motivada, inspirada para, para la conservación que nos puede ayudar en esto.
1: ¡Wow! Así que no se necesita un diploma en ciencias para investigar las focas, solo la habilidad de hacer clic en una pantalla. Y en eso, todos somos muy buenos.
0: Lo somos. Leo dice que la ciencia ciudadana también es una forma de involucrarse en la conservación. Proteger la Tierra para las generaciones futuras.
2: Y no solamente con conservación, interesante, que también hay bastante, por ejemplo, en astronomía, ayudando a, a astrónomos a encontrar galaxias y objetos en el, en el universo, Imagínate tú.
1: Apuesta que las focas de Wedel esperan que la gente también proteja más el medio ambiente.
0: Sí, aunque desde una distancia segura, no te acerques a ellas, te puedes resbalar.
1: Ya habrás podido escuchar unos sonidos muy sorprendentes en la música en este episodio, como este.
0: Ese sonido es en realidad una foca de Wedel. Parece ciencia ficción, pero en realidad son los sonidos que las focas hacen bajo el agua para comunicarse.
1: Ahora, ¿puedes escuchar las focas en la música? ¿Quieres ser parte de la ciencia ciudadana? Aunque el conteo de focas terminó, por ahora... Puedes encontrar otros proyectos en los que participar en casi todas las áreas de la ciencia.
0: Algunos de nuestros lugares favoritos para encontrar proyectos de ciencia ciudadana son Zuniverse, SciStarter y iNaturalista.
1: Tendremos enlaces a todas estas páginas en nuestra web, tambolenespañol.com. Cuéntanos si te apuntas a alguna de ellas.
0: Gracias al Dr. Leo Salas, ecólogo cualitativo principal de Blue Point Conservation Science y al Weddell Seal Science Project que proporcionó las grabaciones de las focas.
1: Esta es una adaptación al español de Tumble Science Podcast for Kids.
0: Tumble Media son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lentz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos. Y junto a Alex García Amat, somos la coctelera Music. María Clara Montoya hizo producción adicional y Daniela Fernández hizo traducciones. Daniel Maudías estuvo a cargo de la edición de este episodio.
1: Gracias por escuchar. Suscríbete a Tómbolo en Español en tu plataforma de podcast favorita para más historias de descubrimientos científicos.
0: ¡Hasta, Hasta la, la próxima, próxima exploradores! exploradores.